0: Katzen, die werden von uns fast schon vergöttert, auf jeden Fall werden sie zu Internetstars. Schweine, Kühe, Hühner dagegen, die landen auf dem Grill nach einem unschönen Leben in Massentierhaltung. Auf diese Diskrepanz will ein studentisches Augmented Reality Projekt hinweisen, das ja durchaus
1: aktivistisch ist. Zum Beispiel Fiona, das ist das Schwein, die wird davon erzählen, dass sie andere Schweine gesehen hat, wie sie in eine Gondel gesteckt wurden und diese Gondel ist dann in ein tiefes Loch abgesunken und viele von uns wissen einfach gar nicht, dass genau auf diese Art und Weise Schweine betäubt werden, indem sie eben qualvoll ersticken an CO2-Gas.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal spreche ich mit Lukas Krüger. Der hat in diesem Jahr unseren New realities wettbewerb gewonnen mit seinem Projekt Animal Stories das an einem Pitch vorgestellt hat beim Wettbewerbsfinale. Das war im Juli in München bei unserem Festival der Zukunft. Lukas ist gelernter Mediendesigner, arbeitet für einen Verlag in Nürnberg und bis vor kurzem hat er auch noch Design studiert an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Außerdem ist er ehrenamtlich aktiv und setzt sich als Aktivist für Tierschutz und für Tierrechte ein. Wir sprechen gleich über die Diskriminierung von Spezies, über die HoloLens von Microsoft, über 3D-Druck und wie das alles zusammen in einem wirklich schönen Projekt mündet. Animal Stories heißt es. Viel Spaß damit. Lukas, freut mich sehr, dass wir wieder sprechen. Wir haben uns ja zuletzt beim Festival der Zukunft, beim Finale vom New Realities-Wettbewerb gesehen, den du gewonnen hast. Und jetzt herzlich willkommen im Podcast dazu.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wir sprechen über dein Projekt Animal Stories, ein Augmented Reality Projekt, aber bevor wir über das Projekt an sich und die technische Machart und was du damit bewirken willst sprechen, lass uns mal das Thema äh, eingrenzen, um das es da geht. Du hast dich nämlich sehr stark beschäftigt mit Tieren und wie wir als Menschen mit ihnen umgehen. Was ist dir an diesem Verhältnis aufgefallen, was hat dich daran eigentlich so beschäftigt?
1: Ja, also wir wissen, sind ja wir Menschen mit einer ziemlich hohen Intelligenz gesegnet und das ermöglicht uns auch natürlich Tiere zu domestizieren und das hat natürlich, weil wir jetzt in der Menschheitsgeschichte zurückgehen, auch Grund gehabt, dass wir unser eigenes Überleben sichern wollten. Ein sehr legitimer Grund. Ja, Daraus sind dann vor allem zwei Gruppen entstanden, einmal die Nutztiere und einmal die Haustiere. Nutztiere züchten wir jetzt in einer ja, unvorstellbaren Menge im Grunde und töten sie dann, um sie dann zu Lebensmitteln weiterzuverarbeiten. Haustiere dagegen nehmen wir jetzt in unsere Familie auf und umsorgen uns sehr äh, um die. Da sehen wir schon, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt, wie wir diese Tiere behandeln, obwohl sie alle das gleiche Interesse haben ähm, nach Unversehrtheit und das ist eine Form der Diskriminierung und das nennt man Speziesismus. Genau. Und noch dazu, wenn man eben, also Speziesismus besteht aus dem Wort Spezies, also der Art Zugehörigkeit und einem Ismus, also der Diskriminierung. Und so bildet sich das zusammen. Und in der heutigen Zeit ist es eben nicht mehr unbedingt notwendig, Tiere zu züchten, um sie dann zu essen. Das sollten wir nach meiner Meinung eben überdenken. Und da möchte ich Gedankenstöße weitergeben.
0: Speziesismus... Habe ich es richtig ausgesprochen? So ungefähr. Genau, ja, richtig, ja. Ein interessantes Konzept zusammengefasst: Also, wir behandeln manche Tiere besser als andere. Katzen überschütten wir mit teurem Spielzeug und feinem Essen. Und Schweine, die erst ein armseliges Leben in Massentierhaltung führen, werfen wir auf den Grill. Und auf diese Diskrepanz willst du auch mit deinem Projekt Animal Stories aufmerksam machen. Wie genau? Also erklär doch mal, was erwartet Userinnen und User, wenn sie Animal Stories ausprobieren können.
1: Genau, das ist eine Installation im öffentlichen Raum. Man sieht dort real große, künstlerisch gestaltete Tierfiguren und die soll natürlich Interesse wecken. Und wenn man dorthin hingeht, dann äh, sieht man dort freundliche Leute, die das betreiben und vielleicht auch schon jemanden mit einer Augmented Reality Brille, die dann diese Installation begeht. Und... Ja, wenn man dann selber eine Augmented Reality-Brille bekommt, in dem Fall eine HoloLens 2, dann sieht man eben noch weitere Hologramme eingeblendet im Verhältnis, im Kontext dieser Tierfigure. Und diese Tiere beginnen, ihre eigene Geschichte aus der Tierindustrie zu erzählen. Dabei soll natürlich Emotionen aufgebaut werden, aber auch handfeste Informationen, die man vorher vielleicht noch nicht wusste.
0: Das klingt spannend. Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Irgendein Tier und was ist erzählt?
1: Ja. Zum Beispiel ähm, Fiona, das ist das Schwein. Die wird davon erzählen, dass sie andere Schweine gesehen hat, wie sie in eine Gondel gesteckt wurden. Und diese Gondel ist dann quasi in ein tiefes Loch abgesunken. Und ja, viele von uns wissen einfach gar nicht, dass genau auf diese Art und Weise ähm, Schweine betäubt werden. Und zwar indem sie eben wahlvoll ersticken an CO2-Gas, was sich unten in diesem Loch befindet und das soll eben auf einer ja, Audio- und teilweise auch visuellen Ebene eben stattfinden, ohne dass es jetzt direkt zu äh, brutal wird und das eben untermalt mit dieser Geschichte, die die Fiona uns selber erzählt, das Schwein. Gibt es
0: auch sowas wie eine Erzählfigur in dieser Experience, die einen ein bisschen anleitet, was man tun kann, wie man es tun soll oder wie findet man seinen Weg?
1: Ah ja, man kann diese drei, das sollen erstmal drei Figuren sein. Es soll eine Kuh geben, ein Huhn und ein Schwein. Und man kann die äh, in eigener bestimmter Reihenfolge, wie man es möchte, eben besuchen gehen. Dazu wird dann quasi direkt vor dem Tier ein Button eingeblendet. Den kann man ganz einfach mit der Hand bedienen. Ein Hologramm-Button, ohne dass man einen Controller in der Hand hat. Die Hände werden erkannt. Und wenn man diesen Button drückt, dann fängt quasi diese Session mit diesem einen Tier an und es erzählt und es werden passend zu dieser Geschichte Hologramme eingeblendet und wenn man alle drei besucht hat, diese Tiere, dann erscheint eine Katze diese Katze, die wird auch schon zwischendurch immer mal auftauchen und wieder ja, vorbei huschen, sage ich mal und diese Katze wird dann am Schluss eben erklären, was Speziesismus ist denn die kennt quasi beide Seiten ja, einmal, wie es ist, unter Menschen zu leben, wie es ist, ja, von ihnen umsorgt zu werden und hat dabei auch mitlebt, wie quasi andere Tiere behandelt werden.
0: Also ganz ohne Cat-Content kommst doch du nicht aus. Das ist aber auch sehr gut, schadet ja nie. Kannst du nochmal beschreiben, diese Figuren? Man sieht ja im öffentlichen Raum, zum Beispiel in der Fußgängerzone, dann diese drei Tierfiguren, wie die aussehen, wie du die gestalten willst oder auch schon hast.
1: Ja, diese Tierfiguren bestehen eben aus einer Gitterstruktur und aus Rundhölzern und 3D-gedruckten Verbindungsteilen und zusammen ergibt es diesen Low-Poly-Look, der dann mit Stoffbahn überzogen wird und soll eben soll eine recht ansprechende Außenwirkung haben.
0: Wieso dann eigentlich Augmented Reality als Medium für den digitalen Part? Man hätte ja auch dieses Thema ganz, ganz anders aufgreifen können.
1: Ähm, dadurch, dass die Installation im öffentlichen Raum ist, möchte ich nicht, dass zum Beispiel die User und UserInnen abgeschirmt sind von der äußerlichen Welt. Wenn man zum Beispiel VR sonst viele kennen das ja bereits, dann hat man keine Kontrolle darum, was um einen herum passiert und man ist den Blicken anderer und so weiter ausgesetzt. Bei Augmented Reality ist es nicht so. Man hat immer Kontrolle, was um einen herum passiert und auch erzählerisch finde ich es total spannend, wenn man eben ja diese Tiere erst sieht und danach die noch mal in ihrem Kontext noch mal etwas hinein äh, oder dass die noch mal erweitert werden genau und so möchte ich dann eben eine schöne Geschichte erzählen
0: vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen wie kamst du überhaupt ganz grundsätzlich auf die Idee und auf diesen Ansatz
1: ich war auch schon längere Zeit bei Activists for the Victims tätig das ist eine Tierrechtsorganisation die sich eben auch in ihrer Freizeit sehr viel engagiert wöchentlich im öffentlichen Raum ist und die haben den Cube of Choice. Dabei ähm, stellen sich AktivistInnen eben mit großem Fernsehen in die Fußgängerzone und Leute, die diese Bilder sehen, da werden dann eben Bilder aus der Tierindustrie abgespielt. Die Leute, die stehen bleiben, die Interesse zeigen, mit denen kommen wir ins Gespräch und sprechen eben auch über Tierrechte und Speziesismus. Und ich möchte eben, meine eigene Version davon machen quasi, ohne dass man diese grafischen Bilder so direkt sieht und mehr, dass eben die Tiere selber ihre Geschichte erzählen, ohne dass es jetzt unbedingt so direkt vom Menschen zum Menschen kommt. Dass ich nicht als Mensch einem anderen Menschen erzählen muss, so so hast du zu leben oder das machst du falsch, schau mal, wie es anders geht so.
0: Trotzdem könnte man jetzt sagen, okay, da werden Tiere vermenschlicht. Was sagst du zu dem Vorwurf, der bestimmt irgendwann mal kommt, wenn die Leute es ausprobieren?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, es ist natürlich recht schwierig, weil Tiere können sich ja nicht selbst verteidigen oder sie können auch nicht für sich selber sprechen, auch wenn sie ihre eigene Sprache haben. Wir Menschen verstehen das nicht. Und hier möchte ich quasi ein Verbindungsturm bringen, dass eben Menschen ja mit den Tieren selber kommunizieren, beziehungsweise dass die Tiere ihre eigene Geschichte erzählen und dadurch, klar muss ich denen eine menschliche Stimme geben, aber sonst würden wir es Menschen auch anders kaum verstehen.
0: Du hast eine erste Version von Animal Stories inzwischen auch schon in die Tat umgesetzt und mit Userinnen und Usern getestet. wo Wann und wie war das und wie waren denn die Reaktionen?
1: Ja, das war auf der Werkschau in der Hochschule, bei der ich meinen Bachelor gemacht habe. Also dieses ganze Konzept, und also Animal Stories, ist meine Bachelorarbeit und bei der Werkschau, das war eben ja große Abschlussveranstaltung, wo eben alle Absolventinnen und Absolventen ihre Bachelorarbeit ausstellen konnten und Familien und Interessierte waren alle äh, vor Ort und natürlich auch ich mit meiner Installation, auch wenn die Zeit super knapp geworden ist und ich nur so ein unfertiges Q-Modell hatte, also... Man konnte Kopf erkennen, man konnte Beine erkennen und dazwischen war noch ein Holzgerüst. Äh, trotzdem haben die Leute verstanden, wo ich hinaus wollte. Und ja, sobald sie dann die HoloLens eben auf den Kopf hatten, waren sie auch sehr interessiert an den Geschichten und waren total begeistert, überhaupt Augmented Reality zum ersten Mal zu sehen. Und was mir da besonders aufgefallen ist, ist, dass teilweise sich die Leute dann sogar auf einfach auf den Boden gesetzt haben, um dann eben auf Augenhöhe zu sein mit dem Schwein oder dem Huhn, was dann da spricht. Und ja, das hat mir dann auch ja neue Ideen gebracht, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht kleine Sitzgelegenheiten dazu gebe und dass sich Leute dann da wirklich hinsetzen können, um dann der Geschichte zu lauschen.
0: Und wie war so das inhaltliche Feedback?
1: Es war noch gemischt, teilweise, weil... Ähm, noch viel zu wenige Animationen vorhanden sind. Man hört dann nur das Gesprochene und schaut so rum, ja, was passiert noch? Dafür ist es einfach noch nicht ausgereift genug. Aber viele waren auch einfach sehr schockiert von dem, was sie da gesehen haben oder gehört haben, weil sie davon einfach noch nicht wussten oder ja, waren einfach sehr emotional mitgenommen, weil ja, schon teilweise klar war, so, wir tun diesen Tieren nichts Gutes, meistens.
0: Du so, sagst selber, es ist noch in einem frühen äh, Stadium sozusagen. Wie geht es denn mit der Entwicklung weiter? Deine Bachelorarbeit, deren Thema, das Projekt ja auch war, ist abgegeben, Gratulation. Aber verfolgst du es weiter, entwickelst du es weiter, dass es dann irgendwann den finalen Zustand erreicht hast, den du dir wünschst?
1: Ja, jetzt habe ich erstmal eine Pause gemacht nach dem Bachelor. Das war sehr viel Anstrengung auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich auch erstmal um eine XA-Brille selber kümmern. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Ich würde es voll gerne weiterverfolgen, jetzt wo ich schon sowieso so viel Zeit daran investiert habe. Und die HoloLens 2, die ich da verwendet habe, ist von der Hochschule gewesen. Auf die habe ich jetzt keinen Zugriff mehr. Deswegen werde ich mir ein eigenes Device besorgen müssen und da wahrscheinlich nochmal neu portieren. Aber da muss ich mich nochmal umschauen, wo es da hingehen soll. Aber da hatte ich richtig Lust drauf, auf jeden Fall.
0: Du hast das Projekt ja auch beim New Reality Wettbewerb vorgestellt und da hast du auch schon skizziert, quasi in einer idealen Zukunft, wo du es fertig auch entwickeln kannst, wie du es schaffen willst, dass sehr viele Menschen damit auch in Berührung kommen und es ausprobieren können, weil, wenn immer nur du sozusagen im öffentlichen Raum es den Leuten zugänglich machst, dich gibt es nur einmal, du skalierst nicht. Was war denn da dein Ansatz oder deine Idee, um das zu verbreiten?
1: Ja, optimal wäre natürlich, wenn ich noch eine VR-Version daraus machen könnte für den Heimgebrauch, weil so kann sich eben noch viel besser skalieren alles. So können dann zum Beispiel Leute, die äh, interessiert daran sind, sich diese die Erfahrung quasi machen damit mit Animal Stories oder eben auch Freunden und Familie zeigen. So könnte es sich viel ja besser verbreiten, ohne dass ich direkt für jede Erfahrung quasi zuständig wäre. Und ja, ganz weit gedacht würde ich alles natürlich Open Source machen, damit alle Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die technisch das Know-how haben und Bock drauf haben, es das weiterzuentwickeln, dass die quasi ihre eigene Version von Animal Stories machen können.
0: Für alle, die vielleicht jetzt auch aus dem Bereich Aktivismus, aber vielleicht auch aus der Erwachsenenbildung oder der, generell der Bildung, die jetzt motiviert sind, wie schwierig war es denn eigentlich? Oder ist es eigentlich sowas, technisch und handwerklich zu machen. Hat dich das an deine Grenzen gebracht oder ist das machbar?
1: Ja, ja, äh, ja, boah. wo fange ich da eigentlich an, muss ich sagen? Also zu Beginn, ich hatte die Vision eigentlich schon in meinem ersten Semester und damals gab es eigentlich nur die HoloLens 1 von Microsoft und kaum irgendwelche Devices. Das heißt, ich musste mich da erstmal drum kümmern. Meine eigene Fakultät hatte keine eigene. HoloLens 2, die ich dann zu dem Zeitpunkt verwenden wollte, habe sie dann quasi von der Nachbarfakultät mit ausgeliehen, war nicht immer unproblematisch. Dann natürlich die Tierfiguren bauen, war eine deutlich größere Herausforderung, als ich zunächst dachte. Die Verbindungsteile wollte ich äh, natürlich prozedural generieren lassen, ähm, da habe ich mäßige Erfahrungen gehabt, dachte mir, okay, das eigne ich mir schon irgendwie an, hab das versucht mit den neuen Blender Geometry Nodes, mein Professor hat dann eher gesagt, ja, verwende lieber Houdini, das ist deutlich besser. Houdini kannte ich jetzt selber noch nicht so gut. Habe mir dann Hilfe aus dem Internet gesucht. Da hat sich eine Person bereit erklärt, mir mich da zu unterstützen. Zwar war eine immense Hilfe. Hat sehr viel Zeit gekostet. Im Nachhinein verrückt eigentlich, wie ich auf diese ganzen Ideen gekommen bin. Aber hat irgendwie noch geklappt. Genau, Ja, dann 3D drucken. Zum Glück hat mir da ähm, mein Bruder geholfen, der hat einen äh, Resin-Drucker und da mussten wir auch erstmal die richtigen Einstellungen finden und so weiter und haben dann in verschiedenen Schichten den Drucker quasi durchgehend am Laufen gehalten. Und natürlich das Herzstück, äh, mein anderer Bruder, der mir beim C-Sharp-Programmieren für Unity geholfen hat. Also ohne meine Familie wäre ich ganz schön ausgeschmissen gewesen.
0: Also ein Familien- und DIY-Projekt, bei dem du aber dann am Ende ja sehr viel gelernt hast, oder? Du bist jetzt um einige technische Skills reicher als vorher.
1: Ja, absolut. Also das Wissen, was ich da angehäuft habe, ist unbezahlbar.
0: Sehr gut. Schauen wir nochmal auf den Impact, kein Projekt ohne Impact heutzutage. Was wäre denn ein ideales Ergebnis des Projekts? Wir gehen mal davon aus, du findest A, die Zeit, B, auch das Geld und die Technik, um das Projekt fertigzustellen und dann auch zu nutzen, in deinem Aktivismus vielleicht sogar als Open Source bereitzustellen, dass andere es auch nutzen können. Was wäre denn ein ideales Ergebnis, dass alle Menschen, die es gemacht haben, dann vegan leben und Tiere retten oder würdest du ganz so weit doch nicht gehen und sagen, du wärst schon auch mit weniger zufrieden, was die Experience auslösen soll? Ja,
1: wenn alle Leute vegan werden würden, wäre natürlich ein Traum, aber das würde ich sehe ich als weniger realistisch und unwahrscheinlich an. Aber ja, Verhaltensänderung muss auf jeden Fall intrinsisch erfolgen und braucht meistens sehr viel Zeit. Und es passiert, indem wir ja verschiedene Einflüsse erlangen, Medien konsumieren, ne? Nachrichten lesen. Unser Umfeld hat einen großen Einfluss auf uns, wie Familienmitglieder oder Freunde sich verhalten. Und ich möchte einfach bloß ein Eindruck sein, der quasi in Richtung eines veganen Lebensstils hinwirkt. Und ja, wenn genug zusammenkommt, dann kann es sein, dass eben eine Person vegan wird. Das wäre natürlich toll, aber wenn diese Person achtsamer durch die Welt geht, ist das auch schon ein großer Erfolg.
0: Hat dich eigentlich irgendetwas dazu inspiriert, also auch von der Machart her, es so zu machen? Oder war das einfach ein quasi spontaner Entschluss, den du gefasst hast, oh, mit AR und physischen Objekten, das könnte
1: klappen? Ich kann mir gar nicht mehr genau erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das ist schon echt zehn Semester her. Und das erste Mal, als ich AR gesehen habe, war eben bei der Präsentation von der HoloLens 1 von Microsoft. Und irgendwie war die Idee entstanden und ich hatte mich, ja, hat mich direkt begeistert, diese Technologie. Und ja, bin gespannt, was da noch in Zukunft alles kommt.
0: Das heißt, idealerweise machst du natürlich gleich eine Version für die Vision Pro von Apple,
1: die nächstes Jahr kommt und
0: die dann alle haben werden, oder?
1: Ja, die Vision Pro, die ist natürlich auch ein ganz eigenes Kaliber, was äh, der Preis angeht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unrealistisch für mich, aber ja, mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass Apple da einen Markt aufmacht, damit auch andere Leute oder andere Marken sich trauen, in die Richtung zu gehen. Es gibt ja auch schon viele Konkurrenzprodukte, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ja, ich habe zum Beispiel eine Vive XR Elite mir mal angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass ich damit mal ein bisschen experimentieren werde.
0: Also wenn da draußen XR-begeisterte und äh, finanziell kräftige Tierschützer uns zuhören, unterstützt dieses Projekt. Es ist spannend und es sollte vollendet werden. Es fällt Ratest so du noch, du hast deinen Bachelor jetzt in der Tasche. Hast du schon eine Note zur Arbeit, wenn ich indiskret fragen darf? Du darfst aber auch einfach so tun, als ob noch nicht.
1: <lacht> ja, klar, habe ich eine Note. Ich kann es auch gerne sagen. ist eine 1,3 ja. geworden. Ja, und damit bin ich auch sehr zufrieden. Ja,
0: sehr gut. 1,3 plus äh, New realities Wettbewerb, die ist ja gewonnen. Da kannst du, glaube ich, zufrieden sein mit dem Projekt. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Bleibst du den beiden Themen äh, Tierschutz, Tierrechte und XR erhalten oder hast du schon ein Angebot von irgendeinem Industriekonzern, um dort in die Schar an Entwicklerinnen und Entwicklern einzutreten?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall beiden treu bleiben und das werde ich auch Zeitmanagement technisch bestimmt hinkriegen mit meinem zukünftigen Job und ja, sobald ich weiß, welches XR-Device ich für Animal Stories verwenden werde, werde ich da mit Sicherheit auch weiter dran arbeiten und was meinen Job angeht, da werde ich in dem Verlag, in dem ich schon jetzt einige Jahre arbeite, auch in Zukunft ein VR-Projekt begleiten oder an dem Mitwirken zum Thema Berufsbildung. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Sehr gut, passt ja bestens dazu. Dann bleibst du auf jeden Fall dem XR Space erhalten. Äh, Lukas, dir alles Gute. Halt uns bitte auf dem Laufenden, wie es mit Animal Stories weitergeht. Dann vermelden wir, wann es fertig ist und wo man es dann ausprobieren kann. Und genau, vielen Dank
1: fürs Dabei sein. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Folge 49 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und dem XA Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben, in den Show Notes. Und jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 19 besteht außer diesem Podcast aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter in Der XA Bavaria wurde gegründet, um die xa community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.